0: Грани совершенно разных треугольников, и мы это четко понимаем. И что-то новенькое. That's Я сейчас that's быстро все сделаю идеально. Проблема а он сталкивается новая. с теми же проблемами. Валерьянка! Валерьянка!
1: У каждого бывают моменты, когда все рушится, и ты не знаешь, что делать.
0: Как эти моменты проживать?
1: Как быть? И как вообще выруливать? В какую сторону? Мы не знаем, что делать. Старые методы, которые мы использовали ранее, почему-то
0: вдруг раз и перестают работать. Да. Это называется кризис, коллеги. Да. Что совершенно точно известно про кризис? То, что кризис, это как раз таки, как ты правильно сказала, дорогая моя коллега, это переломный момент. Это всегда, всегда переломный момент. В семейной жизни кризисы могут как разрушить отношения, так и сделать их совместной для обоих партнеров точкой роста. Ведь в любых отношениях, как в деловых, так и в семейных, так и в просто любовных или бизнес-отношениях, да дружеских даже. Вот у нас с вами недавно был подкаст про дружбу. В абсолютно любых отношениях кризисы, ровно как и конфликты, это нормально. Почему нормально? Потому что все мы с вами люди разные и не похожие друг на друга. Иногда мы этими непохожестями, сталкиваемся. И нам нужно как-то взаимодействовать угу. в ситуациях, в которых мы, ну, прям грани совершенно разных треугольников. И мы вот. это четко понимаем. Смотри, почему такой сразу вопрос
1: возник. Почему иногда все хорошо, мы человека знаем давно, и вдруг, бац, и этот кризис почему-то всплывает то, с чем раньше мы не сталкивались. И почему-то это
0: всегда происходит внезапно. Мне кажется, что это происходит потому, что в какой-то момент мы начинаем думать, что наш партнер полностью под мы его очень хорошо знаем. А тут, бац! Угу. И что-то новенькое. Мы то думаем, что наши отношения, они нам абсолютно понятны, у нас точно все хорошо, мы вот можем предугадать. Вот это. Ложная иллюзия контроля.
1: Или же мы просто не замечаем тех
0: звоночков, которые были уже давно. Ну это уж ты прям вот резко сразу, понимаешь, к фактажу, к причинам кризиса переходишь, Анна Валерьевна. Ну, А что
1: делать? Надо сразу говорить.
0: Безусловно. Кстати, мы сейчас с вами разобрали кризисы в отношениях, но стоит отметить, что личные кризисы, они работают примерно по тому же принципу. То есть они могут как напрочь сломать человека в случае, если взрослая личность, ну то есть взрослая по возрасту взрослая личность пытается решить взрослые проблемы какими-то детскими способами реагирования. Также кризис может дать личности зону для роста, то есть позволить ей наработать новый конструктивный для нее опыт. То есть, опять же, почему? Потому что личность проживает личный кризис, сталкиваясь с ситуацией или с опытом, который она раньше не проживала. Да, да. здесь я могу с этим точно согласиться. И, наверное,
1: надо сказать, что все-таки наше развитие оно не линейно. Нет. И кризисы это часть развития.
0: Очень часто на практике я вижу, как кризис становится, знаете, предстартом. В случае, если этот кризис грамотно
2: обработать, да, в лучшем, то есть, лучшем, случае, в лучшем да. случае,
0: если э, дать тебе возможность обучиться новым навыкам, новым скиллам. ты в кризисе, тебе кажется, что ты опускаешься, скорее всего, ты даже опускаешься, ухудшаются показатели, ухудшаются настроение, что-то становится хуже, но если ты этот опыт грамотно обработаешь, у тебя есть шанс очень серьезно вырасти, то есть вот прям выйти а то, что я очень часто называю новый level через кризис. А? Опять же,
2: почему? Потому что кризис это выход из зоны комфорта. Uh-huh. Однозначно. Но ну, получается, кризис, он. даже если ты ждешь, да, вот говорят про кризис среднего возраста. Uh-huh. И вроде ты готовишься там или кризис в случае переезда в другой город или в другую квартиру.
1: Когда Пере... меняются условия. Да, да? меняются
2: Привычные. условия. И ты вроде думаешь, ну что-то будет, наверное, будет какой-то момент такой новый, что-то новое для меня, и все равно человек, для человека кризис все равно это внезапное, потому что ему да. нужно принять решение здесь и сейчас. И в его силах выбрать либо решение, которое поможет ему овладеть ситуацией, и как бы не обязательно даже, может быть, вот сразу вырасти, возвыситься над этим, но просто овладеть и держать под контролем. А может этот кризис привести к тому, что ты срываешься и просто ухудшаются все показатели твоей жизни, потому что ты не справился. Да, Да, конечно, кризис всегда является, мне кажется, испытанием для личности. И нужно в любом случае уметь владевать своими кризисами, потому что никто другой не знает человека, как он сам.
0: Нужно себя. дать себе готовность открыться новому опыту. Uh-huh. Это точно.
2: Если ты будешь цепляться только за старые шаблоны, то я
0: боюсь, кризис станет очень серьезным прогрессом. Причем, скорее всего, этот кризис так или иначе переживать придется просто позже. Ты будешь со время uh-huh. к этой ситуации, которую ты не прожил, возвращаться. Хорошо. Вот то,
1: что это переломный момент, мы уяснили сейчас. А как он вообще проявляется? То есть. Как мы замечаем, что у нас,
0: собственно, кризис? У всех проявляется по-разному. Кто-то
2: об этом кричит, кто-то молчит. Чувство некомфортности, мне кажется, у человека, вот, когда внутри.
0: Как правило, мои клиенты замечают, что что-то идет не так. Угу. Вот это, наверное, самая частая фраза, которую я слышу. Я понимаю, что вроде все так, но в голове вроде бы что-то идет не так. Через кризис проходит практически каждый клиент психотерапевта, и мы об этом тоже говорили в одном из выпусков, когда человек осознает, что старый круг общения для него ненормальный. То есть он вроде бы бы те же самые друзья, вроде бы говорим на одни и те же темы, но вот уже хочется либо выйти, либо даже приезжать не хочется. По сути, это тоже проживание личностного кризиса. Когда ты растешь, но ты пока еще не знаешь, что с тобой происходит, но ты уже знаешь, что что-то происходит. Mm-hmm. То есть мы
1: говорим о том, что показателем вхождения в кризис является
0: внутреннее недовольство или непонимание, что происходит, mm-hmm. Когда неопределенности да.
1: ситуации. И следующая стадия, можно сказать так, назовем это стадии, это ощущение страха.
0: Да, страшно. Да, вот как Лиза сказала, мы готовимся к переезду, мы понимаем, что мы пройдем через кризис. Вот то, к чему мы готовимся, если мы примерно понимаем, что будет, скорее всего, это будет все-таки не очень про кризис. Это будет изменение условий, которые мы запланировали, которые mm-hmm. мы проживаем. А вот если в процессе переезда, например, человек сталкивается с тем, что он покидает семейный дом и переезжает в какое-то свое помещение, то на это накладываются, ну или могут наложиться другие личные переживания. Допустим, расставание с семьей, расставание с каким-то значимым местом. И он может как угодно готовиться, он может себе все теоретически объяснить, что вот я сейчас ложу вещи в коробке, загружу, загружу их в грузовики, транспортная компания их туда отвезет, и все будет хорошо. У меня там уже новая мебель стоит, меня там. Кот практически ждет того, чтобы войти в дом. Но, Но все равно страх неопределенности присутствует. Конечно,
1: конечно. И это если касается конкретной ситуации. Бывает же такой кризис экзистенциальный, да. который, в принципе, в общем-то, нельзя сказать, что связан с каким-то конкретным обстоятельством жизни. Он в человеке, можно сказать, физически практически ощущается.
0: Опять же, в ходе терапии клиент с ним сталкивается. Его нельзя ни к какой возрастной, например, градации кризисов привязать. Он просто в какой-то момент происходит. Да, коллеги,
1: надо отметить, что кризис у взрослого человека часто встречается вне привязки к какой-то возрастной категории, больше привязан, наоборот, к жизненному опыту, к тем опытам, с с которыми он сталкивается сам. И здесь кризисы могут быть максимально разнообразными. Надо понимать, что у всех кризис может быть разный. И вызван разными причинами. Да. Хотя, кстати, о возрастной периодизации, я думаю, надо пару слов сказать.
0: Мария, когда стоит ожидать кризис? Когда стоит ожидать кризис? Ну, первый, первый взрослый кризис мы все-таки ждем, скорее всего, в периоде нашей юности. То есть в период, когда половое созревание выходит на завершающие этапы. Почему мы его ждем в юности? Потому что юность для нас становится тем самым периодом первой смены системы ценностей. То есть времени поиска доверительных отношений. Поиска Поиска. этих ценностей. Мы активно пытаемся абстрагироваться от всего того, что у нас заложили родители. Спойлер, у нас это крайне когда получается. Мы выходим в социум и начинаем... Строить, естественно, в нашей картине мира абсолютно уникальные да. новые отношения очень часто с установкой как у родителей. Да, да друзья, с у родителями мы будет. живем
1: очень долго. Порой и люди не замечают, что они живут с... Что они сращаются. Продолжаются с родителями жизни. С родителями.
0: Да. Они даже... И 40, меняя, и 50 Да, они даже меняя иногда, меняя локацию, переезжая куда-то, при тесном контакте... Едут с родителями. Да.
1: С родителями
0: в голове.
1: А порой и не только в голове. Что самое
0: интересное. Так вот, в юности мы выстраиваем, точнее мы ищем доверительные отношения. Как правило, на том эмоциональном базисе, который у нас заложен в наших семьях, также юность является периодом профессионального определения, даже если это определение ложное, неважно, мы себя ищем, и периодом социального экспериментирования. Поэтому, конечно, все первые, как правило, самые жесткие кризисы приходятся на период юности. Почему самые жесткие? Потому что это в принципе для человека вот такая первая ситуация, он не знает, что с ней делать.
1: И сразу отмечу, что здорово, если он проживает эти кризисы, а первый, можно сказать, серьезный подростковый кризис, если он проживает именно в подростковом возрасте. Абсолютно правильно и принимает сам решение. Абсолютно Имеет правильно. такой опыт. Абсолютно Потому правильно. что зачастую Мария не даст соврать, родители он... пытаются его от всего отгородить. Да, мы встречаемся с тем, что человек, не проживший подростковый кризис, несет его дальше.
0: И, и В 40, и лет 40 лет вдруг проживает все проблемы, которые Возвращается тот самый
1: кризис, который должен был быть. Давным-давно у
0: него. Поэтому меня иногда настораживают очень сильно рекомендации некоторых, ну, скажем так, все-таки коллег в социальных сетях, которые учат мам сделать максимально мягким период подросткового кризиса у своих детей. И для меня это примерно то да, же самое... Что рекомендация. что рекомендация мамы вмешаться, например, в процесс полюции сына, о котором я говорила? Ох, первом... вот это заход. Да, вот это заход. Что хочешь сделай, Что хочешь сделай, но проконтролируй, ты не можешь себе это позволить. Вот тут же мама только уже на себя берет великую миссию. Сделать так, чтобы подростковый период ребенка прошел максимально гладко. Это же какая корона, можно быть на да. голове.
1: И все под эгидой, что Забота, я оберегаю да. ребенка своего.
0: Лучше. Да, я оберегаю, и судя по всему, такие мама готова оберегать его вот прям до пенсии, как правило, уже даже ребенка. А
1: потом начинаются слезы. Вот те самые горькие материнские
0: слезы, когда
1: ребенок давно не ребенок. А он, а он ребенок? А он
0: ребенок, все-таки он ребенок. И в этом проблема. Это был первый серьезный кризис, коллеги. В период 25-30 лет мы сталкиваемся с кризисом, как правило, связанным с теми самыми моделями построения доверительных отношений, которые мы усвоили в юности. То есть, по сути, мы либо, мы либо корректируем эти модели и пытаемся что-то в этих моделях менять, либо мы просто меняем партнера. Ну, ты сразу к партнерам. Я все-таки
1: остановилась на моменте, почему же в 30? А, потому что как раз-таки должны быть какие-то первые результаты, которые были результаты того, той деятельности, которая была до, ну, например, 10 лет, да, угу. после того, как человек закончен вуз, все же всегда в жизни общества привязано к тем институтам, с, которым, в общем-то, с которыми общество связано. Ну, конечно. Он вышел Он во, взрослую, вышел во жизнь. взрослую жизнь, закончил свое образование, получил первый опыт работы. Да. И вот здесь начинает, начинает задавать ситуация. вопросы о себе. А мне нравится то, что я делаю? Да. А все ли у меня получается? Я тот, ту специальность
0: выбрал. А я хороший друг. А тот ли я тип отношений выбрал когда-то в юности? Построение отношений. Оно да. мне вообще нужно. А вот эти, в целом, А вот сказала. эти модели, в которых я рос очень долго, и мне эта семья казалась эталонной, счастливой. Вот я сейчас вышел в социум. Вот во та картинка счастливой жизни, она по-прежнему? Да. Та? Или уже что-то не, не так? Принесет ли она мне мое личное персональное счастье в моей жизни, или это все-таки картинка счастья других людей?
1: Вот. Да, эти вопросы задаются как раз в этом возрасте. Да. Но, ну, надо понимать, конечно, что э, границы могут сдвигаться. Не обязательно. Можно в 25, закончить в двадцать
0: можно в 27. семь, а можно так испугаться этой взрослой жизни, что еще ходить по вузам. до 40 лет
2: можно ходить по вузу, меняя их. Если в 22 ты смотришь на своих одногруппников или друзей и видишь, что все абсолютно разные, то уже к 25 годам у большинства окружения уже складываются какие-то либо отношения, э, семьи заводят, либо какие-то успехи в работе. И ты, даже не задумываясь об этом, но автоматически начинаешь себя сравнивать а нормальный да. ли я? Да, нормальный ли я. А у меня как должно быть? И вот, кстати, 30 лет, ну вот среди своих знакомых очень много подводят какие-то итоги, 30-летия. Первые итоги. да, а это да. нормально. И ну, очень у многих случается кризис именно, знаете, того, что он себе задумал то что-то определенное. Пусть это будут там материальные ценности или нематериальные, но к 30 он это допустит. Должны быть первые результаты. Да, должны быть результаты. Либо они есть, но не в полном объеме, и да. это кризис, да. либо их нет. Это еще больше кризис. А я объясню почему, коллеги. Потому что в 30
0: лет мы сталкиваемся с кризисом, который связан с переоценкой достижений и выбранного пути. Опять же, у кого-то это происходит в 29, mm-hmm. у кого-то в 32, ну примерно около 30. И хорошо бы к 30 годам каждому человеку для себя определить, что такое ответственность, что такое автономность. То есть, по сути, чтобы этот кризис прожить как можно конструктивнее для себя, mm-hmm. к 30 годам уже нужно хорошо понимать, что такое автономность и что такое ответственность. Потому что если до 30 это не понять, это все равно придется понимать, но чуть позже примерно mm-hmm. в 35-40 когда человека ждет уже следующий кризис примерно в этом периоде. А связан он, как правило, то есть связан он, как правило, бывает с острым чувством нереализованности. Mm-hmm. Либо в принципе в жизни, когда ты понимаешь, что уже сорок. Уже, в общем-то, активная фаза жизни. Пускай не закончена, но она, скорее всего, заканчивается. Я бы сказала, это второй этап переоценки. Да. Своей жизненной стратегии. Как правило, в 40 лет нам, как минимум, есть что терять. Конечно, То есть, есть что В 40 лет у нас нет вот этого юношеского Жизненный задора, Жизненный багаж запала. уже
1: приличный. Конечно. И есть уже ряд достижений. Тут уже человек сталкивается с проблемой, устраивает ли его жизнь в данной точке, в данной конкретной точке. Либо еще не поздно что-то скорректировать. Я в этом сказал. возрасте однозначно не поздно корректировать. И я бы сказала, в
0: любом возрасте не поздно корректировать. Вопрос возможности. В 30-35 да. ты можешь скорректировать больше, как минимум, да. потому что ты можешь еще получить второе или третье образование. Ты можешь довольно спокойно поменять сферу жизни. В остальном, коллеги, мы, я лично знаю случаи, когда и в 72 начинали бегать марафон. И это прекрасно. И это случай, прекрасно, но... это, это крутой случай, но мы должны понимать, да, что мы не можем на основании одного какого-то кейса сказать, что вот теперь все наши бабушки-дедушки, бывшие учителя, там просто речь про бывшего учителя физики, который в 72 года реально начал бегать марафон. Ни один пробежал марафон. А, это наш российский атлет, он пробежал как минимум 10 марафонов в разных странах. Да, он первый марафон пробежал в 72 года. Но мы не можем на основании этого случая говорить, что всех наших бабушек, дедушек, вот у них есть фантастический запал всего, что они в 72 могут начать бегать. Это делать неправильно. Хорошо, что может
2: конкретно
1: помочь mm-hmm. человеку преодолеть кризис?
0: как минимум, нужно знать, на что ты в этом кризисе можешь опереться. Стоит убрать в сторону эмоции, потому что эмоции, их нельзя, знаете, нельзя выделить вот э Эмоции будут в любом случае, да. Это эмоции однозначно. будут
2: всегда, Но не только на эмоции. Мы
0: не можем например. сказать, что, что в кризисе всем людям свойственны какие-то конкретные эмоции. Не это, можем, это они будет разные. Это да. У кого-то это истерика, у, у кого-то это, способ опять способ проживания сложных ситуаций. Да. Разные, да. Нужно постараться все деструктивные эмоции, которые свойственны человеку в кризисе, как бы убрать в сторону угу. и посмотреть на то, что уже есть. То есть на тот бэкграунд, который на работе.
1: То есть опереться на рациональное что-то, да? Опереться на, на, свой...
0: опереться на фактаж, на, uh-huh. на точки опоры. В терапии это называется на эти точки опор. В кризисе они очень важны. То есть правильно я понимаю, что нужен,
1: по сути, план?
0: План-стратегия? Конечно. Конечно.
1: То есть после того, как мы увидели, на что мы можем опереться, мы должны себе... Условно говоря, прописать некий план развития. Да.
0: Да. Что мы можем выжить из имеющегося на данный момент бэкграунда? То есть, что мы уже наработали? И И почему я говорю, что, к сожалению, например, в 40 лет как-то коренным образом изменить жизнь сложнее, чем в 30? Потому что в 30 в том числе меньше наработано. Как правило. В 25 еще меньше. В 25 да. мы, мы Легко, все выходим да. из вуза, устраиваемся, например, на работу, понимаем, что, ну нет, извините, бухгалтерия — это не мое. По сути, репутации, скорее всего, особой нет. Хотя, опять же, есть исключения из правил. Терять нам, ну, как правило, в 25 лет мало кому что есть терять. Yeah. А вот уже в 30 лет, когда мы сталкиваемся с кризисом, там уже, как правило, опять же, есть и ответственность за что-то, либо за кого-то. В 40 лет еще больше шансов, что у человека есть ответственность за кого-то. То есть его коренные изменения в жизни, они, скорее всего, влияют еще на кого-то. Как правило, семья, дети. То есть э, если ты в 25 лет можешь... Прийти в семью либо к друзьям и сказать Нет, я попробовал себя в этом на этом месте, мне оно не нравится, угу. я ухожу, я пошел учиться дальше. Или я
2: перееду, да, в другую да! сторону.
0: Вот прекрасный пример, Лиза. Я сейчас соберусь, а поехал кто-то я в Чехию угу. 40 лет. Если у тебя есть семья, если у тебя есть дети, если у тебя есть ответственность за кого-то. Ты уже не только ты. Да, Но и те
1: люди рядом Ты уже рядом и твоя находятся. ответственность. Да, это может быть семья и не только семья.
0: Это могут быть и близкие люди. Это уже
1: ответственность не только за себя, а за кого-то еще. Да. И здесь, конечно, сложнее маневрировать, принимать решения априори сложнее. Mm-hmm. Здесь трудно и,
2: соответственно, с этим У человека волнение внутри повышается ответственность, и кризис, собственно, тоже. Становится, может быть, даже весомее для него.
0: Безусловно. При этом в 40 лет, если вдруг человек чувствует какую-то нереализованность, то с этой нереализованностью все равно нужно работать. Это может быть общая нереализованность в жизни. Это, наверное, самый неприятный кейс когда ты понимаешь неожиданно в 35-40 лет, что за тебя принимали решения другие, что ты, по сути, в своей жизни ничего не хотел из того, что что ты имеешь на данный момент, и что тебе, по сути, не на что опираться, либо этих самых точек опоры очень мало, или они не имеют с тобой ничего общего. Да, из этой страшной картины
1: я бы сказала, что желательно вычленить все-таки ту потребность, которая не закрывается сейчас. То есть в кризисе всегда видно, какие потребности не реализуются безусловно. И вот было бы неплохо, если бы человек для себя понял, конкретизировал, что именно у него в данный момент не закрыто. Если это может быть по потребность в карьерном росте, мы уже конкретизируем, ага, мне не хватает этого. И здесь проще ставить какие-то цели, делать планы и, так цели. Далее.
0: и просто корректировать жизнь, например, в ближайшие 2-3 года. Потому что, опять же, есть более, более, скажем так, благоприятные кейсы, когда это чувство нереализованности в 40 лет есть, но оно связано, допустим, с какой-то конкретной целью. Допустим, ты понимаешь, неожиданно в 40 лет, что все-таки... Семья тебе нужна, допустим. И ты на ближайшие 2-3 года ставишь цель либо родить ребенка, либо воспользоваться помощью суррогатного материнства то есть как-то эту потребность закрыть, закрыть, если ты ее очень остро ощущаешь, либо ты понимаешь, что в карьере ты делаешь вроде бы то, но вроде бы не очень то. И, допустим, меняешь свой функционал в рамках конкретной сферы. Мария, и правильно, правильно я понимаю,
1: что, собственно, психотерапия во многом и нужна для того, чтобы состояние «мне не нравится все. Да, а,
0: перейти к состоянию, понял, а что я могу сделать? Что я могу сделать и что конкретно-то Конкретно. мне не нравится? Да. более того, психотерапия позволяет принять нормальность кризиса, я об этом говорю всегда. Mm-hmm. Если вы видите… Как правило, в Инстаграме, в социальных сетях людей, у которых все прекрасно всю жизнь, мы должны понимать, что эти люди существуют только в Инстаграме в рамках образа, который транслируется в Инстаграме. Вот. У... Образ не всегда жизнь. Это на. Мягко тоже говоря,
1: образ не всегда. Жизнь. Для себя иметь в виду. Вот та красивая жизнь, которая демонстрируется, она не всегда является реальностью. Абсолютно правильно. И это источник тоже напряжения и тревоги у многих людей. Об этом надо обязательно сейчас сказать, что да. идеальная жизнь, которая транслируется в СМИ, в социальных она сетях, она, конечно же, не идеальна. Идеального вообще не существует.
0: Можно создать идеальный красивый стул. Но это, извините, это вещь. В жизни все немножко по-другому. И даже после 45, казалось бы, какие могут быть кризисы? кризисы после 45. Они могут быть. Они, да, они могут быть они теоретически могут быть чуть менее интенсивными но опять же просто потому что гормональный фон успокаивается даже знаете коллеги успокаивается не только гормональный фон сколько степени эмоциональных реакций у людей ну, с, с опытом все-таки наш драйв он немножечко утихает юношеский оп... максимализм с каждым да. годом все меньше и меньше становится опыт он не просто
1: опыт опыт дает нам понимание что то не все жизненные события, они критичны настолько, что, на них, что на них надо да. реагировать очень ярко. То есть люди, в конце концов, на своем же опыте понимают, что нет ничего
0: смертельного, кроме самой смерти. Да, нет ничего смертельного. Около 45, у кого-то опять же чуть-чуть пораньше, у кого-то чуть-чуть подольше, но как правило, это 42-46 возраст, мы проживаем страх старения. И то самое понимание, о котором ты сейчас сказала, что наша жизнь, она конечна. И нужно что-то еще сделать. Да, кстати, страх смерти один из самых мощных страхов. Он накладывается на как раз-таки кризис среднего возраста, о котором сказала чуть раньше Лиза, когда ты думаешь, ну вот в этой семье, Вроде бы совсем все не так идет. И мужчины ошибочно думают, что, например, в новой семье все будет резко по-другому.
1: Я сейчас быстро все исправлю.
0: Я сейчас все. быстро все сделаю идеально. Проблема а он сталкивается новая. с теми же проблемами. Да, Абсолютно. Да, да. Причем проблемы очень часто себя дублируют. Вот-вот просто вот просто вот то, что было так там, как как уже со взрослыми ли... со взрослыми детками. Или с уже вроде бы как бывшей женой, вот все повторяется то же самое с, с маленькими детьми и с новой, вроде бы другой женой по угу. факту, те же самые ну, шаблоны.
1: Проблема, конечно же, такого человека в понимании того, якобы понимание того, что
0: корень зла в других, да. а не в себе. Да. И... А корень зла, как правило, всегда в себе. И опять же, терапия помогает это понять.
2: А бывают еще случаи, когда люди в 40 лет там, или после 40 понимают, что вот они не все успели в этой жизни и встречаются такие личности, которые там начинают ходить на тусовки да, или, да, там, ездить, быстрей, покупать быстрей. себе машины какие-то крутые. Проживать. Проживать и в берет детства. 40 будет 40 лет. Прожитую, потому что они, опять же. Думают или смотрят на других, и им кажется, что у меня была скучнее жизнь, вот мне нужно быстренько восполнить это. Да, а, это, кстати,
1: ну, такой показатель кризиса.
2: Но такой ведь человек никогда не пойдет сам психотерапевту. А, а, ну, если попозже.
0: кто-то в его окружении удачно сходит, он скажет, вот его опыт можно забрать себе, дайте мне, пожалуйста, контакт. Mm-hmm. Самое главное, чтобы, чтобы психотерапевт или психолог были ну, более-менее адекватными. В противном случае мы получаем совсем уж котовающую в голове.
1: Профессиональными, я бы сказала. Адекватными и профессионалами своего дела. И здесь я хочу все-таки вернуться к кризису и задать такой интересный вопрос. Может ли кризис затянуться чуть ли не на всю жизнь?
0: Интересный вопрос. Если кризис затягивается на всю жизнь, Анна Валерьевна, то, вероятно, кризис это просто часть картины мира человека. И я боюсь, что в этом случае человек будет видеть травмирующие его условия даже там, где их нет. Возможно, это личность депрессивного типа. Причем, если клиническая депрессия действительно часть жизни человека — то я предполагаю, что допустимо говорить о расстройстве. И здесь уже нужно иметь дело не просто с психотерапевтом, а, возможно, с врачом-психиатром. Потому что длительная затяжная депрессия или клиническая депрессия... Лечится уже при помощи медикаментов. Ну, либо хотя бы под наблюдением людей, которые в случае чего имеют полномочия эти медикаменты
2: выписать. Да. Ну да, при том, что, конечно, я считаю, что такой кризис, который длится очень долго, это когда человек не желает взять на себя ответственности, ответственность за свою жизнь. И ему, конечно, необходимо такому человеку задать себе вопрос, почему я страдаю так долго. И я думаю, что человек может дать себе себе право погоревать. Ну да, действительно там... Ну, кто-то, может быть, и год находиться в кризисе, горевать, расстраиваться по какому поводу, быть в отчаянии, но в любом случае, я считаю, что всю жизнь...
0: Интенсивность потихоньку снижается. Да. И человек потихонечку выходит. Он и должен
2: либо, либо
0: он начинает принимать ту реальность, которую он так старательно старается игнорировать. То есть в какой-то момент вот эта фаза принятия, она наступает, угу. интенсивность переживания снижается человек потихонечку из этой этой ситуации выкарабкивается. Конечно, психотерапия поможет этот процесс, если не ускорить, то сделать его более конструктивным.
1: А можно ли вообще жить без противоречий кризисов?
0: Я таких людей не наблюдала. Если кто-то э, может расти личностно, может развиваться без противоречий кризисов, я, я, я готова с ним пообщаться.
2: Ну, либо это те, кто просто не обращает, стараются не обращать внимания на все.
0: Либо, либо обесценивают да. Обесценивают свои да в этом, переживания. В этом нет ничего ну, Да. Подумаешь? подумаешь, я не сплю ночами, подумаешь, да, да. мне плохо, подумаешь, у меня проблемы со сном. Неважно. Все в порядке. Часто
1: жизнь без противоречий и кризисов называется стабильной жизнью. Жизнь. А на самом деле здесь вот четкая аналогия с экономикой у меня. Стабильность это ⁇ это, это стагнация.
0: Да. Просто
1: надо иметь в виду, что пока мы стабильны, все остальное это меняется. Жизнь вообще в целом меняется. И может случиться так, что в определенный момент... Человек придет к выводу, что поезд уехал, а он стоит на перроне. Да. И погоня за стабильностью привела, наоборот, к
0: откату назад. Да, особенно нужно учесть, что сейчас, в принципе, жизнь очень динамична. И интенсивная, жизни, особенно особенно в мегаполисах...
1: Очень высокая, да. да.
0: Она очень насыщена. Более того, коллеги, мы с вами довольно неплохо сейчас разобрали возрастные... Или, как их еще называют ценность на смысловые кризисы, стоит отметить, что кризисы также бывают внешними. И вот как раз-таки внешние кризисы связанные с обстоятельствами, mm-hmm. которые, с жизненным опытом, да, которые нам предлагаются, и на которые мы должны хоть как-то реагировать. Находя, в общем-то, новые пути решения или новые способы проживания эмоций и чувств. Опять же, возможно, чувств новых для нас. То есть, допустим, распад важной для нас связи без нашего принятия этой ситуации. В том числе распад связи через физический уход человека. То есть смерть значимой для нас лица. Это тоже кризис. Утрата социального признания из-за каких-то внешних обстоятельств либо из-за козни, допустим, другого человека. Это тоже кризис. Отсутствие самореализации, понимание того, что даже в твоей работе есть какой-то потолок, в который ты упираешься, и каким бы бы умным ты ни был. Что бы ты ни делал, скорее всего, есть некие, возможно, негласные правила, которые ты преодолеть не можешь. Вот это все внешние причины появления кризисов. Соответственно, если человек считает, что в его жизни кризисов нет, или в его жизни кризисов не было, Uh, у меня возникает логичный вопрос, как он живет. Mm. <laughs> Получается, он, он не сейчас... работает, он, он ни не с кем замечает,
1: меж. он не замечает этих событий. А это
0: уже вопрос контакта с самим собой. Да. Насколько ты себя слышишь? Мне довольно сложно представить, что есть люди, которые спокойно реагируют, например, на козни на работе. А чем ты выше поднимаешься, тем, к сожалению, очень часто больше больше внешних причин для кризиса.
1: Да, это вопрос уже, как человек вписан, адаптирован в систему, в которой он живет. И адаптирован ли он вообще? Ведь адаптация это не значит, что он приспосабливается Нет, и не а, только лавирует между условиями. Это предполагает еще адекватный ответ да. этим условиям. Да. Что ему делать?
0: Такому что человеку. Это? Ну. Как ты думаешь, что?
2: <смех> не знаю. Я не знаю, что делать такому человеку, которому все там завид. Ой, козни строят на работе. Да, это не просто мне завидует. Но либо у него такая самооценка высокая, что ему все равно, что. Мне
0: кажется, ты просто понимаешь, что таких людей
2: тоже не существует, и такие люди существуют только в некотором эталонном мире. Может быть, потому что они приходят, приходят домой и не спят ночь, потому что у них в голове там крутится. Они вроде Внешне проявили себя так, что им все равно на всех, да. стоять, на разных. Они
0: надели средствах. масочку, они да. сказали меня все хорошо. А в голове все равно смотрит.
2: это крутится и они переживают. И это, мне кажется, еще хуже, когда ты переживаешь внутри, ни с кем не делишься и вот это все в себе копишь. Потом это все равно выйдет.
0: Ты не можешь копить вечно. Это вот как, извините, приведу неприятную аналогию, как опухоль, которая растет, 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 рано или поздно она либо вскроется, либо с ней. Либо с ней что-то, что-то произойдет.
1: Да, даже на телесном уровне. Кстати, аналогия весьма справедлива, потому что стабильное незамечание своих проблем, оно только на уровне сознания.
0: Угу.
1: Мы все равно понимаем, что что-то не так.
0: Психосоматику никуда не денется. Бессознательно человек
1: все равно, все равно чувствует изменения.
0: Да, и, и наше тело так или иначе заставляет нас обращать на себя да? внимание.
1: Какими-то необычными способами. И потом такой человек может очень долго лечить непонятное заболевание, когда он здоров. Откуда
0: причина? Я не понимаю, откуда вообще оно возникло. Мы не понимаем. Никто не понимает. И врачи не понимают. Говорят, вот же вроде бы здоровая клиническая картина. Вот мы у нас там проверялись на прошлом плане. А нога смотрели. не ходит. А нога шутка. не ходит. Очень интересная, <laughs> да.
1: Интересно, да. С собой поняли, да? Вопрос: что же делать, когда мы видим кризис у другого человека, причем близкого человека?
0: У близкого попроще будет заметить, потому что мы с ним постоянно взаимодействуем. Ну как? Уход в себя, отстраненность. Очень часто вегетативные изменения, например, бессонница. Изменения в питании, то есть это может быть как переедание, так и наоборот отказ от еды. А, проблемы с саморегуляцией могут начаться. То есть не нарушение, как, например, в случае с клинической депрессией, когда организм вообще себя зачастую ведет непредсказуемо и непонятно, но определенные изменения в привычной жизни присутствуют. Допустим ты привыкла, что твой муж ложится в 10 часов, встает там, в 6 часов утра идет на работу. А тут он неожиданно несколько недель, например, просыпается среди ночи, не может уснуть. То есть он вроде как в два или в 23 часа в 2 проснулся, и все, и сна нет. И это не разовая ситуация. Это не, например, эта ситуация, допустим, длится не неделю перед каким-нибудь важным для него совещанием либо событием, а это достаточно продолжительная ситуация. Либо человек, например, начинает больше употреблять стимуляторов. Опять же, очень часто, чтобы заснуть. Ну, как правило, в России какие у нас стимуляторы? Блин. Алкоголь. Блин. Алкоголь. Валерьянка. Литрами. Литрами валерьянка. 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 валерьянка, Да. Допустим, человек, опять же, хронически <свят> не да. может уснуть, если не выпьет валерьянку, если, ну, не, если не выпьет. Или валерьян.
2: <свят> Алкогольную
0: валерьянку. Алкогольную валерьянку. <свят> Хороший термин.
1: Два самых популярных мы назвали да. средства.
0: Да, либо не в меняшку, либо, либо в неваляшку. Да. <свят> Еще в первом выпуске.
1: Что с этим мы можем делать? Как мы можем помочь? И можем ли вообще помочь человеку? выйти из кризиса?
0: Помощь начинается, коллеги с готовности показать, что ты рядом. И что ты готов помочь посильно. То есть, например, выслушать.
2: Быть рядом.
0: Да, подержать за руку.
2: Молча даже можно.
0: Дать совет какой-то. При этом предлагая помощь, нужно быть готовой принять нежелание делиться проблемами. Потому что, опять же, как мы сказали ранее, у всех способ переживания кризисов свой. И при этом да. не уйти в обиду. А да. это самое страшное. Когда женщины, видят, что, что с партнером что-то не так, начинают искать причину в себе. То есть с ним, с этим автономным человеком, что-то не так быть не может. Если с ним что-то не так, то, скорее всего, проблема с нами. В наших отношениях и лично со мной что-то не так.
2: Вот это очень большая проблема. Еще, конечно, важно не притупить вообще кризис этот и ощущение кризиса близкого человека. Не говорить ему, что «Ой, да забей, не обращай внимания, это все пройдет. Да, это обесценивание». И это тоже ни к чему хорошему не приведет. Нужно просто помочь ему прожить этот момент.
0: Посильно, Лизавета.
2: И, может быть, даже спросить, если ты не знаешь, чем помочь, спросить человеку своего близкого, чем я могу тебе помочь. Лучше всего, Лучше да. всего так
0: и спросить. Да. Но да. Он не может не знать
2: просто иногда, как, чем ему помочь. может быть И тогда он попросит там, быть рядом. А может, у него есть конкретный запрос даже не трогать его.
0: Я бы, знаешь, я бы о, убрала... Вопрос, чем тебе помочь, потому что очень часто, особенно в странах бывшего СНГ, мужчины вообще не понимают, что, mm-hmm. он, что женщина может им чем-то помочь. Я бы просто mm-hmm. переформулировала. И, например, если женщина видит, что у ее мужа проблемы, и, вот, и все признаки кризисов, они как на виду, я бы предложила подойти и спросить, хочешь ли ты мне что-то рассказать? Хочешь ли ты со мной чем-то поделиться? Если что, я могу выслушать. Если нет, то окей. Если вдруг захочешь, ну, знаешь, что я готова тебя выслушать. И я еще раз подчеркну, коллеги, это важно. Помощь должна быть посильной. Почему посильной? Потому что это тоже особенность характера женщин стран СНГ. Велик риск именно в кризисной ситуации постараться, скажем так, захватить власть
1: Взвалить.
0: взвалить на, на себя,
1: на себя, на свои плечи
0: Да, захватить Всё. власть над партнером, показав ему, что ты готова его спасать А потом жаловаться на Да, это. я да. сделала, а ты не оценил Это вмешательство в личный процесс, оно особенно помимо желания партнера, оно ни к чему хорошему не приведет. Объясняю почему Потому что здесь есть риск лишить ресурса как себя ненужной помощью, так и своего партнера. Потому что вполне возможно, что ему придется сначала тактично, а потом не очень тактично, просто отмахиваться от своего домашнего спасателя, по сути как-то справляясь и с личным кризисом и, возможно, с рабочими кризисами, и еще в семье говорить. ну, Слушай, ну вот, вот сюда не надо лезть. Вот это не хочу обсуждать. По многим причинам Оставить не хочу.
1: свои личные границы. Абсолютно И все это проблемы. делать
2: одновременно. Да. Слишком много всего, Слишком коллег.
1: много всего,
2: да. Да, коллеги, кризис — это нормально. Человеку нужно обязательно принять свой кризис. Человеку нужно прожить его. И столько нужно времени для проживания кризиса, сколько это необходимо человеку это может быть день, может быть год, насколько он решит, за сколько он справится с этим кризисом. Но самое главное, это, конечно, для человека выйти из кризиса и постараться выйти на новый уровень.
0: Это был подкаст «Ты знаешь». С нами вы не просто выйдете
2: из кризиса, но и выйдете максимально конструктивно для себя. Подписывайся на наш телеграм-канал и высказывай свое мнение в профиле «Ты знаешь. Подкаст» в инстаграме. Ссылки внизу.